0: El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisa y nuevamente los saludo en otro episodio de The Self Makeover, compartiendo perspectivas, puntos de vista, filosofías desde nuestro corazón y que creemos que pueden ser de utilidad para otros. Eh, y en este capítulo vamos a hablar de la oportunidad de crecimiento que acompaña una crisis. Este tema lo estoy escogiendo porque creo que ahora más que nunca la humanidad se encuentra atravesando un momento justamente de crisis. Debido a tantos cambios que ha habido eh, en la situación eh, eh, en nuestro mundo, desde hace ya más de un año que empezamos con el tema del covid y bueno, que empezamos con el confinamiento, toda la incertidumbre que esta situación ha generado, los cambios políticos, etcétera. Entonces he notado a mi alrededor que hay mucho desbalance emocional y, y, y que hay mucha gente que se siente en crisis. Así es que por eso quise abordar este tema y espero que lo que les comparta aquí sea de utilidad para ustedes. Entonces, bueno, voy a empezar definiendo lo que es una crisis y, y este, este concepto se refiere a un conjunto de cambios que normalmente suelen ser inesperados y que provocan una gran incertidumbre y entonces colocan a nuestra, a nuestra persona en un estado de alerta. Ahora, lo que pasa en nuestro cerebro es que solemos procesar esto como algo que es amenazante y peligroso para nuestra existencia. Entonces, cuando entramos en esta situación de crisis, solemos sentir o experimentar pánico y cuando experimentamos este pánico, entramos en tres modos. Uno es el modo ataque, es decir, nos, nos ponemos en este modo de enfrentar la situación, de estar listos como para luchar, para hacer frente a lo que nos está pasando. El siguiente modo es el de huida, en donde queremos escapar de lo que nos está sucediendo porque no queremos experimentar todas esas emociones y sentimientos que traen la experiencia. Y el siguiente es eh, el modo parálisis, es decir, ni huimos ni peleamos, o sea, simplemente no hacemos nada. Entonces, bueno, con, con la crisis vienen una serie de emociones y de sentimientos que normalmente no nos gusta experimentar. Y aquí navegamos básicamente entre lo que es la tristeza y el enojo. Eh, de ahí, de la tristeza y el enojo, se van a derivar otras emociones como la desilusión, la desesperanza, la frustración, el aire, el enojo, parálisis, desolación, eh, soledad, entre otras muchas. no Estas son solamente unas cuantas de las que solemos experimentar. Y no nos gusta o tenemos eh, tendencia a, ser, a sentir un cierto tipo de aversión hacia estas emociones, porque no es un estado, no es un estado cómodo, no es un estado plácido. Entonces, bueno, eh, ante esta situación de crisis, pues nos preguntamos qué hacer. O sea, normalmente, si, si vamos a enfrentar la situación, eh, nos preguntamos qué podemos hacer, cómo, cómo podemos resolver lo que nos está pasando. Eh, cuando entramos en este modo parálisis, pensamos que no hay nada que podamos hacer, que no está en nuestras manos. Y esto, aunque de cierto modo es verdad y hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que siempre se van a salir de nuestro control o que muchas veces se van a salir de nuestro control, más bien. Eh, hay algo que creo que aquí se aplica el siempre, que siempre, siempre podemos controlar y esa es la interpretación que le damos a las cosas o a las experiencias que nos suceden. Entonces, si yo lo veo como algo desempoderante, como algo horrible, como algo terrible, como algo trágico, fatal, espantoso, si yo le doy todas estas connotaciones a la experiencia, así es como la voy a vivir. En cambio, si yo le doy una connotación más positiva, si yo lo veo como una plataforma para mi crecimiento, mi experiencia va a ser completamente diferente. Ahora, sin importar mucho el modo que adoptemos, que sea el de, el de luchar, el de huir o el de paralizarnos, eh, lo que sí o sí suele suceder es que no queremos sentirnos de esta forma. Y ante no queremos sentir de, sentirnos de esta forma, surge algo a lo que llamamos la resistencia. O sea, no, no, no queremos experimentar lo que estamos experimentando y buscamos a toda costa, que esta sensación que estamos experimentando se vaya. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que la resistencia causa dolor y hay una frase por ahí que dice que lo que resistes persiste. Entonces a mí me gusta mucho imaginármelo como una, como cuando tú estás sosteniendo, estás en tu cuarto, quiero que te imagines que estás en un cuarto y estando en ese cuarto, alguien eh, eh, intenta abrir la puerta. ¿No? y entonces tú corres porque no sabes qué es lo que está queriendo abrir la puerta y entonces vas y pones todas tus fuerzas y todo tu cuerpo eh, concentrado y enfocado en resistir eh, lo, que está, lo que está queriendo entrar. Entonces esa resistencia, ese no querer dejar pasar lo que viene es lo que causa el sufrimiento, es lo que causa dolor, es lo que causa cansancio, eh, eh, desesperación. Porque, porque esa fuerza está siendo justamente más fuerte eh, que tú mismo, ¿no? O que las fuerzas que tú tienes. Y aquí yo les voy a compartir mi experiencia personal. Eh, yo soy una persona, bueno, solía ser una persona a la cual no le gustaban las crisis, eh, que la sufría y la sufría mucho. Cada vez que veía que, que el cambio se iba a avecinar, eh, yo entraba justo en este modo de pánico. Y, y mostraba muchísima resistencia, ¿no? Primero, lo primero que hacía con el nivel de conciencia que tenía en aquel momento era eh, eh, paralizarme, ¿no? No sabía qué hacer, entonces este, simplemente eh, lo lloraba, eh, lo sufría y esperaba a ver si la situación en algún momento mejoraba. Eh, posteriormente ya entré en esta fase de decir, ok, o sea, voy a enfrentar, ¿no? Yo tengo la, la, la capacidad y el poder de, de hacer algo al respecto, entonces voy a enfrentar esta situación. Y normalmente la verdad es que me hacía preguntas como, ¿por qué me siento mal? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? este ¿Cómo le hago? ¿Qué hago para cambiar esta situación? Y después <ríe> llegué a darme cuenta que estas preguntas son preguntas de resistencia y en realidad no son preguntas que me saquen de donde estoy, de la situación en la que estoy. No hacen que sea más constructiva mi experiencia, no, no crean un sentido de aprendizaje de lo que me está sucediendo. Y entonces tras mucho trabajo personal y mucho, y mucho sufrimiento que yo misma me provoqué porque no sabía que tenía otras opciones para ver las cosas de una forma distinta, entonces tras mucho trabajo personal entendí que lo mejor que podía hacer en términos de, de vamos a decir lo mejor como lo más sano, lo más constructivo, era simplemente aceptar la situación. Y entonces eh, eh, lo que hacía o lo que hago ya es simplemente decir esto es lo que está pasando, me guste o no, esto, esto es lo que está sucediendo. Y ahora, o sea, simplemente verlo desde ese punto de vista. Esto no quiere decir que me gusta, que me gusta lo que me está pasando. O sea, aceptar no es lo mismo que gustar o estar de acuerdo. Simplemente es no resistir lo que está sucediendo, es no enjuiciar lo que está sucediendo. Cuando yo califico lo que me pasa, porque me pasa es lo que me pasa es lo que me pasa. No, no, no debo o no es idóneo, vamos a decirlo de esta forma, no es idóneo calificarlo de bueno, de malo, eh, de positivo, de negativo. O sea, en cuanto yo doy esas calificaciones eh, a lo que me sucede, entonces mi experiencia se transforma, mi experiencia eh, cambia. Y la aceptación únicamente a lo que se refiere es a ver las cosas por lo que son y por cómo son. Y yo sé, porque he estado ahí, que no es fácil hacer este, este proceso de aceptación eh, nos cuesta trabajo, ¿no? precisamente por esta resistencia que tenemos. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Eh, hay un, un este, eh, truquito por ahí que, que tomé de un gran maestro que se llama Sico Marrao. Es, es excelente y me ha servido, eh, no tienen idea cómo, y lo comparto con ustedes, que es darme cuenta que yo simplemente soy un actor en esta vida que interpreta un rol yo no soy mi rol, yo no soy el personaje que está interpretando ese rol. Yo simplemente soy el actor. Y esto me ayuda entonces a verlo desde afuera, porque me saca de, de, de la situación, me saca de la circunstancia, y entonces me permite liberarme de todas esas emociones y todos esos sentimientos que normalmente eh, no son placenteros y, y le da una connotación completamente distinta a mi experiencia. Porque si yo no soy la que está pasando por esa situación, entonces no soy yo la que la experimenta y por lo tanto no soy yo la que la sufre. Y otra cosa que me ha fascinado de ver eh, la situación desde esta perspectiva, desde el actor y no el personaje, es que justo me pone en esta emoción de preguntarme qué es lo que va a pasar, cómo el personaje va a resolver esta situación, qué es lo que viene para él, qué, qué le depara el futuro. Y entonces desde ahí, a pesar de que puedo sentir empatía y compasión por ese personaje, también me lleno de fe de que la situación de alguna forma se va a resolver. Y entonces ahora fuera de mí, fuera de mi, de mi rol y de ese, de ese personaje, yo puedo hacerme preguntas más constructivas que son ¿qué hay de estupendo en lo que me está pasando?, ¿De qué forma esta experiencia va a contribuir a mi crecimiento personal? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué resultado extraordinario puede salir de esta experiencia? Y entonces, desde este lugar, desde este, desde este observador que es el actor y no el personaje, entonces se abre un campo de posibilidades infinitas y no hay sufrimiento, no hay eh, eh, el dolor que acompaña... Una experiencia de crisis que normalmente suele implicar que, que, que lo sufrimos, que la pasamos mal. Y desde este lugar vivo mi experiencia de una forma completamente diferente. Y fíjense, ya lo decía Einstein, que ningún problema puede ser resuelto con el mismo nivel de conciencia con el que se creó. Y esto lo que yo interpreto es que si pienso de la misma forma en la que estoy viviendo este problema, no lo puedo resolver para resolverlo necesito trascender mi pensamiento, es decir, ir más allá de la forma habitual en la que suelo pensar. Y entonces, aquí me voy a ir a otra metáfora, a mí me gustan muchísimo las metáforas, ya, ya lo irán viendo. Y yo lo veo como justamente un examen, ¿no? Y si se fijan, otra forma de llamar a un examen es una prueba. ¿Y qué es una prueba? Pues es algo que tenemos que superar para, digamos, subir a un siguiente nivel, y entonces, fíjense, cuando, cuando tenemos una prueba o un examen, vamos a decirlo de esta forma, eh, ¿qué es lo que solemos hacer? Si queremos aprobar este examen o esta prueba, estudiamos, leemos, practicamos, eh, buscamos un mentor, buscamos un maestro. Pero es, es decir, todas estas cosas que acabo de mencionar son una invitación a llenarnos de conocimiento, de información que antes no teníamos. Y esto implica un crecimiento y un desarrollo. Entonces, ¿qué no he pensado sobre esta situación que si lo hiciera cambiaría la forma en la que estoy experimentando esta circunstancia? Esa sin lugar a dudas es otra pregunta que, que me hago sobre qué, qué es lo que no estoy pensando sobre esto y que si lo hiciera cambiaría la forma en la que estoy experimentando o en la que estoy viviendo esta situación. Y esto también me abre posibilidades. Es decir, esto no me mantiene como las otras preguntas que les, que les comenté hace rato de por qué me siento así, qué puedo hacer para sentirme mejor. Eso, esas preguntas que les acabo de mencionar, me mantienen eh, eh, en, eh, en la crisis, en la emoción y en las emociones que, que, que trae la crisis. Sin embargo, si yo me hago estas otras preguntas, estas nuevas preguntas, se abren nuevas posibilidades para mí y ahí en ese nuevo nivel de conciencia, entonces sí puedo encontrar una solución para mi problema o lo que yo estoy interpretando en ese momento como mis problemas. Ahora, otra forma en la que estoy empezando a ver las crisis es ok, ya estoy aquí. O sea, esto ya me está pasando. Esto ya me está sucediendo y y o, o sea, no hay mucho más que pueda hacer más que verlo de, o decidir cómo verlo. Entonces, ya que estoy aquí y ya que estoy pasando por esto, pues qué tal sería elegir verlo desde otro punto de vista y vivirlo de una forma diferente. Y esto, todo esto que les estoy compartiendo no es de la noche a la mañana. En mi caso al menos no fue de la noche a la mañana. Porque, porque tengo toda una serie de automatismos y de respuestas, o más bien reacciones inconscientes, con las que he, he vivido eh, toda mi existencia. Entonces estoy acostumbrada a esos patrones. Sin embargo, el primer paso es uno darme cuenta, o sea, poner atención para darme cuenta de cómo estoy actuando, de cómo estoy respondiendo ante las situaciones, de, de, de qué forma estoy viendo las cosas, qué es lo que digo acerca de esto, qué realidad estoy creando con todo mi diálogo interior. Y entonces ahora sí puedo decidir conscientemente la forma en la que voy a actuar, la forma en la que voy a ver, las palabras que voy a decir acerca de esta experiencia. Y es un trabajo constante. O sea, esto... Eh, cambiar el programa, ojalá fuera tan, tan fácil como hacer la actualización en, el, eh, eh, en los dispositivos electrónicos, a veces no es tan sencillo, se requiere práctica, pero la práctica hace el maestro, ya lo dice el dicho. Entre más lo hagas, más rápido y mejor vas a, vas a hacer estos cambios. Entonces, el punto es ser constante, ser constante, darnos cuenta y va y en el camino a lo mejor volvemos a, a nuestros viejos patrones, ¿no? Sin embargo, lo importante es darnos cuenta, ¿no? reconocer que estamos cayendo en viejos patrones y decir, no, ahora sé que lo puedo hacer de una forma diferente y escojo, elijo, hacerlo de una forma más constructiva. Y bueno, hay otros tips, hay otros consejitos que nos pueden ayudar a, a navegar mejor por las crisis. Uno de ellos, el primero, eh, es descansar, o sea, tomar nuestros descansos nocturnos, de preferencia 8 o 7 horas en la noche, eh, escoger alguna actividad relajante antes de dormir, es decir, no vean algo que los vaya a estresar eh, o, o que los ponga a pensar en, Cosas relajantes, actividades relajantes que los ayuden a dormir mejor. Pero muy importante, el descanso. Eh, siguiente consejo, comer lo más saludablemente posible. Entonces, eh, muchas veces, muchas, muchas veces, cuando nuestra emocionalidad se está viendo afectada, sobre todo por emociones eh, como, como la tristeza, el enojo y sus derivadas, caemos en, el, en la alimentación emocional, en el comer emocionalmente. Es decir, eh, buscamos en la comida un consuelo o algo que nos haga sentir mejor. Y eso no al final no, no nos nutre y no ayuda a nuestro sistema nervioso a operar de la mejor manera. Entonces lo ideal en estos casos es eh, comer muy balanceado, tomar mucha agua, o sea, cuidar nuestro cuerpo en esta situación. Su, o sea, la mente, consideremos que nuestra mente ya está haciendo un trabajo muy grande por solucionar lo que estamos pasando y por navegar por lo que estamos pasando. entonces, ayudémosle cuidándonos con el descanso apropiado y con la alimentación adecuada. Ok, siguiente, hacer actividad física. Yo sé que muchas veces decimos, es que a qué hora estamos muy ocupados y, y, y aparte estoy imp implementando mi tiempo en querer resolver esta situación, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Sin embargo, de verdad que la actividad física eh, despeja much muchísimo la mente. Es más, eh, hay grandes eh, empresarios que encuentran muchas veces la solución a sus problemas mientras están haciendo ejercicio. Entonces, eh, de ahorita si lo pueden hacer en un espacio abierto mejor. O sea, si pueden salir a, a algún parque, eh, al jardín, llenarse de aire, háganlo y van a ver cómo su mente se despeja y entonces ya pueden pensar desde un ángulo distinto. Siguiente, eh, practicar alguna actividad que les guste. O sea, no crean que porque están en situación de crisis no se pueden apapachar, no se pueden consentir. Al contrario, es un muy buen momento para cuidarse, para demostrarse amor y demostrarse cariño. Y una excelente manera de hacer esto es a través de alguna actividad que les guste hacer, ya sea justamente ejercicio, leer algo, ver un programa constructivo, vean cosas que, que, que los enriquezcan, que los hagan sentir bien, a lo mejor una comedia que los haga reír. No se trata de salir de, de la... O de querer escapar de la crisis, ¿no? Se trata más bien de, de alimentar nuestro cerebro con, con unas sensaciones positivas, con sensaciones enriquecedoras que, que lo hagan sentir mejor. Ahora, cuidado con la gente con la que pasan tiempo. Eh, si están en una situación de crisis, a lo mejor pueden encontrar apoyo en algunos de sus, de sus amigos, de sus colaboradores, de las personas cercanas a ustedes. Y también puede ser que encuentren mucho criticismo, no, mucha crítica, mucho diálogo negativo. Entonces, cuiden eso, aléjense de las personas que no los hagan sentir eh, felices, contentos, positivos, que no los mantengan en un estado emocional óptimo. Y bueno, pues por último, permitirse sentir, ¿no? Eh, eh, Recuerden que es necesario aceptar lo que sentimos para entonces poder hacer algún cambio. Ya desde la aceptación, sin resistencia, sin juicio, entonces desde ahí ya podemos hacer un cambio. Y cuidar mucho nuestro diálogo interior, estar muy pendiente de lo que nos estamos diciendo sobre las situaciones que estamos experimentando. Y cuando nos demos cuenta que estamos diciendo eh, que la situación es espantosa, horrible, terrible, que no nos gusta hacer lo posible por cambiar ese diálogo, aunque de momento creamos que le estamos mintiendo a la mente. Recuerden que la mente no distingue, o sea, no sabe qué es real de lo que no es real. Entonces lo que le digas es lo que va a tomar por, por real. Entonces, si lo que le dices es lo que va a tomar por real, pues cámbialo, haz la prueba, cámbialo. Y entonces eh, utiliza palabras como esta experiencia es enriquecedora, esta experiencia es para mi bien personal, esta experiencia me ayuda a crecer etcétera no ustedes ustedes busquen las palabras que, que, que puedan transformar esa experiencia en, en un trampolín para su desarrollo y su crecimiento entonces abracen abracen las crisis no las resistan recuerden que, que si hay algo que pueden controlar es la forma en la que ven las cosas y bueno voy a cerrar con unas palabras de maría alonso puig que dice que las personas somos libres libres para elegir desde dónde queremos observar la realidad si desde la oscuridad del sótano o desde la luminosidad de ese balcón que también se encuentra en nuestro edificio interior. Yo soy Marisa y les doy las gracias por acompañarme en este episodio. Hasta la próxima. El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.